3: 听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目要为大家谈的议题呢是大学招生专业化推动的情形。我们很高兴邀请到国立中山大学。郑文副教授和静宜大学林家珍教授到电台来跟大家分享。呃，首先为您介绍的是国立中山大学的副教授郑文。郑教授他是美国德州大学阿灵顿分校实验心理学的哲学博士，目前呢也是我们教育部大学招生专业化发展示范计划的主持人。郑文副教授，您好
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好。
3: 接着为您介绍的是静宜大学的特聘教授，也是校务顾问的林家珍教授。林教授是国立交通大学资讯管理学的博士，目前呢，呃，也是我们教育部大学招生专业化发展示范计划的协同主持人，也在静宜大学担任特聘教授的工作。呃，林家珍教授，您好，主持人晚安
0: ，各位听众晚安
3: 。呃，因为啊，我们台湾只要有大学。入学制度方式的改变，那么就会产生社会大众的关注。那这个关注的方向呢、嗯、是比较有趣的哈。比如说像招生专业化这件事情，我们有提到说，哎，要更精准的来判断孩子的能力，因此就会有指规。这时候有两种不同的声音，有一种是说，哎，你应该把指规公告的越详细越好，因为这样呢，我就知道怎么准备嘛。但另外一种想法是说。你干嘛公布的这么详细？因为大学教授他们都会有他们的专业判断能力，有林林总总的说法。不过呢，今天很高兴，因为两位呢才是整个专案的主持人跟协同主持人啊，所以我想直接请教两位呢，最能够厘清整个概念，是不是？我们首先来谈一下大学推动招生专业化的理念，还有呢，这是什么时候开始推动的？我想是不是就请我们计划的主持人，就是郑教授来为我们说明。
1: 嗯，谢谢主持人的提问哈。这个问题事实上也是很多家长跟同学都很关心的一个题目。大学招生专业化这个理念的产生，事实上跟我们现在课程的改革、十二年国教的推动有很大的关联性。嗯，那因为这个课程的改革，学生的学习内容跟状态不太一样了，然后我们的考招就是考试跟招生这个地方也跟着联动。嗯,嗯那我大概说一下主要的不一样会是在我们过去实际上学生高三的时候，他先考了。我们的学测始寒假的时候，嗯、然后三到五月的时候，他们可能就开始准备所谓的繁星啊，然后个人申请等等的作业。嗯、但是在之后一一一年的时候，我们这个考招会做一些改革、嗯。第一个是在时间上的调整，就是学生的学测还是在寒假的时候，但是我们的招生作业，特别是个人申请的招生作业，会延到五到六月。那它主要的设计是希望可以维持高三下课程的一个完整性啊。是第一个部分，所以在学生个人申请这个时程上是缩短的，就是在大学的作业跟学生的准备的时间上是会，嗯、呃，大家呈现资料的时间上会是缩短的，对、嗯。那第二个部分呢、啊，就是因为课程的改革，所以学生的学习状态也不一样了。在嗯、呃、这一波十二年国家新课纲的改革上面，除了嗯、呃、我们所谓过去的一些布丁课程，然后它还有一些加深、加广的课程，还有校定的课程的部分。嗯對對對强调的会是学生学习上，希望他可以更多元。在这种更多元的状况之下，过去的考试可能没有办法考出这样所有的能力。这些能力如果我学生培养出来，我们要从哪边可以看得到呢？那在我们这个招生专业化的计划里边，我们会特别强调学生在个人申请这个入学管道的时候，他呈现的书审资料上面，我们怎么样大学端可以看出来学生这种。多元的能力，
3: 嗯，因为在我们新课纲推动之后，的确孩子他的学习的广度哈、啊，跟多元性会更强。啊、嗯那当然我们希望说，呃，不只是孩子只是想到说我升大学，他要想到说他大学毕业之后，这些能力还能够帮助他在未来生涯发展能够呃表现的更杰出啊。对，是的好、嗯。那么当然我们也会想进一步了解大学招生专业化他办理的这个目的跟目标在哪。是不是也麻烦郑教授来说明？好
1: ，谢谢。嗯、呃，如果我们把这个我们计划的目的跟目标讲得比较单纯一点、比较简单一点，嗯、那我可以说，它会是针对个人申请，然后学生所提供的书审资料上面，请大学端各个学系它设计一套可以审查学生书审资料的尺规，对就它的评分的标准。但是事实上，在后面带出的几个其他的目的。第一个是在审查上面，我们希望大学端大学老师在评分上，他有一个比较可以互相，就是大学老师之间可以互相沟通，比较客观的一个审查依据，不会说，哎、欸，这个老师他可能看了学生之后，他给了九十分，但是其他老师给他七十分、嗯，这个差距到底怎么来
3: 的？的确
1: 。那如果我们有一个比较客观的依据，就是这个评量尺规的时候，我们就可以来探讨说，哎、欸，到底是在哪一个面向上面的评分，你看了这个老师看的跟另外一个老师看的可能不一样。嗯、对。所以这是第一个部分，希望在审查上面我们可以更具有一个标准化的作业流程、嗯。那第二个部分就是刚才说的，因为高中端的课程改变了，大学端要怎么样看待这些课程改变？那如果大学老师还是像过去一样传统上，可能就用他自己过去学习的想象，就是学这些学科然后考试、嗯，那他事实上没有办法知道就是学生现代学的改变。对、嗯，所以我们希望透过这个计划。可以帮助大学老师可以试着更去了解高中端现在目前的改革，他课程改革，因此他在他的词规设计的面向上面呢，就可以比较知道哪一些能力是高中端现在有在培养的学生可以学习到的，然后学生的书审资料上面他可以看得到的。
3: 嗯 ，OK， 是不是也麻烦林家珍教授做一点说明
0: ？嗯，我觉得这里可以补充一个例子哦。就举现在高中端，他在缴交资料的时候，他都会提供一些服务学习的实数。是，那服务的实数，我们常看到在备审资料上面，同学可能就会说明他有多少个实数的服务、嗯。但是就大学来看呢，他会觉得在这个只提交实数这件事情，没有办法彰显学生的特质，还有他。提交这个资料跟他应试学系之间的关联性、嗯嗯，所以我们办理这个大学招生专业化就可以凸显两个目的。第一个呢，就是以学系来说，如果以一个资管系他要去看他的服务时数，也许他的老师会说：“哎、欸，我来看他的服务时数是不是跟资讯有关的服务时数、嗯？”那可是有另外一个老师可能会觉得：“哎、欸，只要是服务时数，很多的服务时数我就觉得很好啊。OK ”<笑>那所以这内部的共识当然就需要凝聚。嗯，那对于高中端来说，他在提交服务时数，他是要彰显他自己的服务热忱，还是在服务的过程当中刚好跟他个人的兴趣？做一个对接，像我就曾经有看到有同学，他服务的时候，他是去说故事，而他本身就是个文青。那如果他能够在这个地方再多论述一点、嗯，是不是能够就把他的个人特色能够表现出来？所以从这两个面线引导学生在提交资料，能够展现自己的特色，进行连接，然后思考他未来的脉络，还有在大学这几个阶段凝聚共识，会是我们两个希望能够达成的目标。嗯
3: 的确哈，在这个过程里面，是学校跟我们的学生啊，做一个互相的选择。嗯，那当然，我们不希望他们因误解而结合嘛，哈、嗯嗯。没错，没<笑>错、啊。了、嗯、解、嗯。非常好的一个规准啊，啊，或者尺规，让他们呢彼此都找到，把对的孩子放在对的学系里面。没错，是好的。那因为大学这么多嘛，啊，据说了哈、啊，我们大学招生专业化已经办理了三年。那不知道在前两年，因为既然已经办了三年，那前两年是不是已经累积了什么经验？是,是不是也请我们计划主持人郑教授来说明一下
1: ？好的，的确哈、哦，今年是一百零九年，是这个计划执行的第三年。那它其实从一百零六年就开始推动了，一百零六年就开始推动。那从一百零六年到一百零七年的时候啊，我们在推动的时候，嗯，只有十七个受邀请的学校来参加。总共这十七个学校里面啊，有三百零四个参与的学系，在这里的我们第一期推动的时候，我们是强调说，学校在书审上面它有一个辞规的定定，它要先定定一下它的评量准则、嗯，然后让老师们，就是系所内的老师们可以互相沟通，然后来看看学生的能力。第二个部分呢、啊，就会强调说，希望可以开始跟高中端互动，了解高中课程的一些进行。这个主要的目的是希望可以。先让大学段跟高中段有一些接轨跟互动，然后到一一一年的时候，嗯、因为一一年我们刚好是这一次新课纲的学生要入学的年
3: 对，第一届，
1: 对，所以他会有一个先从这边开始建立互动的机制，嗯、然后到一一年的时候就可以有很好的一个转换
3: 。嗯，那所以我们这样的话其实是可以说超前部署了
1: 。对，是、哦、的，是的，欸、是的
3: ，一百一十一年才用这个新制。但是我们从一百零六年开始就已经启动了这个计划，
1: 对，没错，是的。那而且它还会在持续接轨到一一年这个计划原则上，就教育部目前的说法是，还是会来继续推动的。嗯
3: ，对，是好的。那林家真教授是不是也也有一些说明？
0: 以我办理中区担任召集人这这个角度来看呢，就是呃，以整个全国的规模大，当然就如郑文教授呃说明的，那以每个区的情况当然就各不相同。以中区来说，当我们第一年就有三个学校、嗯，那第二年有两个学校，第三年推动到九个学校。那每一个学校里面有会有不同的样态，所以呢，呃，其实这个计划它是从一个学校里面有一个先期的启动。在做内部的扩散，而且在扩散的过程当中，嗯、他希望引导学系、学校做自我的校准。嗯
1: ，所以这个中间
0: 里面，不管是做各种的差分合、减、嗯、和，或是协助大家来去做各种信度、效度。啊，最重要的，我们大学关起门来做其实是不够的。为什么？未来因为我们要收到的资料是高中端的，对。所以怎么样？就像郑文教授刚刚讲到，怎么样提醒？大学要跟你的生源高中善进沟通了解，然后还要把你的耻规精神进行传达，这个都是我们在这个三年计划里面逐步推动的一个重点。
3: 嗯、对，我觉得这个计划呃算是相当有节奏在进行嘛，因为从一开始的十七所到目前已经六十二所。是有一千三百八十二个系啊，通通都参与啊，是的，没错、哦，这也是一个很艰巨的工程。确
0: 实，<笑>非常的艰巨。那是
3: 不是呃，也请郑文教授谈一下哈？就目前大学招生专业化它办理的情形
1: 。是陈荣主持人刚才所说的哈，我们一百零六年开始第一期十七个学系，然后到第二年增加了十三个学系之后变成三十所、嗯，那今年到第三年又增加了三十二所，总共是六十二所，这个已经是全台湾有参与。有个人申请这个入学管道的学校都已经纳入了，嗯、所以我们总共六十二所学校，一千三百八十二个学系都在这个计划之中。那我们目前在现在这个阶段的推动重点呢、啊，就是包含了几个。第一个部分呢、啊，就是在协助各个大学学系，它在审查上个人申请的书面审查资料上面，能够产生它的一个平量尺规，一个平量的准则。嗯、那。嗯，在这个平行尺规在要能够设计的设计、嗯、的完善之前，他需要跟高中端做很好的互动，了解高中的课程，了解高中如何培育学生的能力。那同时，他也要知道自己细索就是大学端的细索，他需要招收的学生具有哪些能力。那在这个情况之下，他就可以比较能够在他尺规设计上能够做好他所需要的学生能力是什么，然后他要看哪一些高中可以提供的资料，然后看出这样的能力。
3: 可以说这样了。过去师范大学在做学生资料的判读的时候，教授们也相当的有专业。不过那个时候呢，没有把它一个具体化，是可能大家心里都有一把尺，对，但这是不够的、嗯。是的，如果这个尺是我们大家一起来思考、一起来设计，用这样的尺去量，它的正确性或精准度哈，误差就会变小嘛，啊，嗯，对。好，那在这边就是因为跟大学生、高中的互动这一点，我觉得也。做的非常重要哈，因为过去诶，大学比较高高在上，<笑>那那,那现在呢，我就说大学跟高中的互动啊，非常的密切跟频繁。有关这个这专业化办理的情形，不晓得说在林家增教授这边有没有一些想法？
0: 我觉得有关于在跟高中办理的情形这一块哦，其实我们也会非常在意的是，在课程进行的过程当中，到底课程老师呢会引导学生产生什么样子的凹抗、嗯？嗯，因为过去呢，我们认识同学只能从他的成绩单认识他，然后再来呢是就是他提交的一些作品。可是过去的作品呢，因为没有经过学校的认证，其实老实说，大学的教授他心里会觉得说，这个作品呈现。呃，学生个人特质的完整度究竟是如何？我们会会打一个问号。可是，在这个108课纲课程里面，就已经有了很多的加深加广，还有弹性学习，重点是经过学校的认证，那当然可信度就高了。对。那可是可信度高了以后，有有一些可能老师他在规划上是会引导同学产生作品的，或者是。其实呢，与其看作品，还不如看同学的课程上面的笔记，更能够观察到这个学生他资料观察的敏锐度，嗯、他资料整理的完整度，还有他到底是用什么方式来呈现他的资料，嗯、这是跟个人的特色是有关联的。所以，如果大学的教授他没有透过这一轮的机会去了解。高中课程产生的构面的话，它其实是没有办法在法规里面进行落实的。所以我们在这一部分，我们也在第三期开始引导呃邀请大学的师长进到高中进行关义课、嗯，所以这个都是一个阶段性的推动跟升华。
3: 对，所以像目前这样的生态的改变哈，希望我们社会大众能够进一步来理解。也就是说，大学教授为了理解。我们高中端，比如他学的探究与实做啦、自主学习啦、嗯、弹性学习等等，他们甚至于亲自到高中去观察老师是如何授课、嗯，孩子是如何进行学习。嗯、我想这个部分的改变、啊，哈、呃、啊，其实是一个相当结构性的改变。我们也预期说，呃、应该会有一个相当呃好的一个发展。那么这边是不是正文？呃，教授也能够再加一点补充？是
1: 是。刚才我们提到关义课的部分啊，事实上，大学端除了进入高中看高中的课程如何进行，然后学生如何学习之外，在关义课的就课程进行之后，大学老师跟高中老师也会进行一样的座谈，了解这个课程的设计，然后他想要带给学生什么样的能力，嗯、然后做这个方面来厘清，就双方可以互相厘清我们怎么样、嗯，大学端怎么样看待，以及高中端如何
3: 培育。嗯、而且呢，这边看得出教育部是非常重视，嗯、因为。教育部有主动挹注经费给大学，成立招生专业化的一个组织。因为在过往的话呢，可能变成学校要各自努力了，甚至于自谋生路。那现在是部里边提拨经费，希望说大学能够非常审慎的哈，发展非常专业的那些尺规来协助哈大学挑选到他们所希望这个学习适当的学生。也同样道理，孩子们他的。杰出的表现或者适性的表现呢，也会呈现出来，会被这样的一个指挥所挑中的哈。嗯，因为我们知道中山大学呢是教育部委托办理大学招生专业化的这个学校，那我想请问，在这个专案办公室可以提供大学也好，或者说社会大众也好，提供怎样的一个协助或者讯息？
1: 中山大学这边目前是一个总办的角色，是但是除了总办之外，陈如楚生刚才说的，全台湾的六十二所参与的大学，那教育部都有挹注经费在这个大学里面，嗯、让他们推动招生专业化。那总办的角色是引导的角色，以及就是协助的角色。嗯，那嗯、呃，我们总办有的组织架构是，我们这个计划是教育部高教司的计划，然后中山大学是我们的总办公室。但是在中正大学之下，事实上也不能说之下，就是在我们的合作伙伴里面，还会再分四个区。是，北一区有明传大学，北二区有中央大学，然后中区是大正老师这边的静宜大学、嗯，然后南区是一所大学。是，四个协同学校协助推动。嗯,嗯那各个协同学校就会负责它那个区域里面的其他的伙伴大学，所以就北一区来说，它会有十七所。然后北二区会有十几所，中区十四所，南区十四所大学。所以我们的架构是中山大学虽然是总办，但是我们会有四个分区协同，然后在协助进入六十二所大学里面，协助各个大学然后学系的职规设计，以及如何进行这样跟高中还有其他大学的互动。嗯嗯
3: ，也就是说虽然是总办，但是总办已经涵跨了六十二所大学，但是按照他们相邻近的区域哈，让大学彼此能互动。高中跟大学也比较方便的哈、嗯，那这边不知道是不是请林家珍教授来说明一下，从您的观点来看这件事。
0: 呃，所以我觉得这样子的安排哦，其实是非常的恰当而且周延的。为什么？因为透过这样子的机制呢，大学跟大学之间可以互相学习哦。嗯、而且呢，就诚如正文教授说的，在这个区里面，其实我们是有种子高中的。那种子高中呢，也包含了普高跟重高、哦，所以来自于高中的声音，还有它的面向，是在这个区里面都可以涵盖到，而且能够提
3: 供服务的。所以呢。我们的家长或老师，社会大众可以放心。我们不但是把普高纳入，重高也一样呢，有在这个辅导的范围里面，他们也同样有机会来跟大学端的教授来这样互动哈。那这样的四个区域的划分，它有好处了。一方面可以反映出各个地区它所分布的一个特色了啊，但是呢，也可以从四个区域它不同的一些研究发展里面。如果在总办的召集之下，再来做对话的时候呢，它又会产生一种在百花齐放的状况之下呢，又可以思考到如何进一步去整合了啊。那不知道在这个部分的话，总办我们的计划主持人郑文教授对这一个部分是不是还有一些可以来进一步来说明的
1: ？是我们这个计划的推动上面呢、啊，就是我们其实每个月有总办这边会召集所谓的月会、哦，就是每个月一次的例会。那这个会议里面就包含了刚才所说的四个分区的学校，哦、然后但是因为可能没有办法，一次六十二所大学都来参与、哦，所以我们会请协同学校，<笑>然后协同主持人以及另外的就是协助学校，所以一个区就两所大学，所以总共是八所大学，嗯、跟总办还有教育部高教司这边，以及在各个分区除了刚才所说的各个分区两个大学之外，还有其他的嗯、呃，在两所的高中。所以总共是大学端八所，然后高中端也是八所的学校，一起进行所谓的总会。那在这个总会里面呢、啊，我们就是讨论这个月各个分区在执行的状况，然后总办这边当然也会有每个月的一个推动进度的宣导，然后再请各个分区的学校，然后提供分区的一个状况进行讨论，所以做一个互相的交流互动。然后在各个分区学校里面，他们也会在嗯像。分区内的其他十七所或者十四所大学进行推广跟互动、嗯
3: 。好的，因为刚刚我们谈到的比较多的是有关整个大学招生专业化的一些理念，还有我们的做法以及整个协作的机制哈、啊。接下来呢，我们可能会谈一些哪一些的学系啊，他们蛮符合专业化理念的这个要求啊，他们呢又是如何开发他们的指挥等等哈、啊。我想这个部分应该是社会大众嗯很关心的啊，所以呢。哎，我们就先听一段音乐，之后再继续请教大学招生专业化办公室的郑文副教授跟林家珍教授。
0: 每个孩子是妈妈的心头好，也是幼儿园老师的手上宝。无论妈妈还是老师，都用满满的爱陪伴孩子们成长。母亲节要到了，祝福所有的妈妈以及幼教老师们母亲节快乐！每个礼拜四晚上六点零五分播出的《遇见幸福幼儿园》节目，让我们一起成为育儿的好伙伴。干杯，来干杯！喝完、嗯、回家了
1: 。爸爸天天喝酒打牌，妈妈负气离家，我还有年幼的弟妹要照顾，我不知道该怎么办
2: 。如果你有家庭、亲子沟通或自我调试等问题，欢迎打电话给家庭教育咨询专线四一二八一八五，让专业职工协助您找出更多处理的方法
1: 。以上广告，教育部提供。听过逆风计划吗？十年来，我们帮助过那些失血、失业、找不到方向、背负学贷的逆风少年。你随手投入的零钱，都是希望的种子，撑起在社会上成长茁壮、拥抱梦想、重回正确跑道的逆风少年。欢迎到全家便利商店，用爱心零钱帮助逆风少年。
3: 听众晚安，现在您收听的是《国教协作向前行》这个节目。今天我们探讨的主题是大学招生专业化推动的情形。我们邀请到的是国立中山大学郑文副教授跟静宜大学林家珍教授，两位教授呢都是大学招生专业化的计划的主持人跟协同主持人。刚刚我已经谈到说，到底哈有没有哪一些学系，他们目前开发的指规？或者那个方式呢是比较符合我们专业化理念的需求的，是不是？这个部分我们是不是请林家增教授先来举几个实际的例子让我们理解？嗯
0: ，我觉得在尺规里面哦。它其实还有非常重要的一点是，有些学生的能力呢是在过去考试里面其实是没有办法呈现出来的。所以我这里举几个例子来说，举例来说，以大传系来说，他可能需要的是、嗯、呃邀请到的是学生，他对于文字、影像上面是更有敏感度的。可是这个可能呃文字的敏感，也许国写里面可以勉强,勉强,勉强可以平量一二对对，可是影像上面的敏感、嗯，我觉得这个可能就有困难度了。那如果自传的话？过去我们就觉得啊，就是资讯跟传播的结合。可是呢，美感呢可能非常重要。但是我们没有办法问同学几个问题，然后在口试的时候来立断他到底具不具美感。可是如果在他的加深加广课程还有弹性学习的课程的里面，同学能够呃刚好对美感是呃有体验的，然后有兴趣的，而且他在呈现作品上面能够展示的话，那当然审查老师就会知悉一二。对，那或者是说像。会计系，呃，通常很多高中都会反映说，哎、欸，我们没有相关的社团，那那要怎么去念气管系？怎么念会计系呢？可是说穿了，气管它就是活动的整合运用，而会计呢，如果同学他在参加社团的过程当中。他譬如说，他在办理一次活动里面，他怎么样分解使用，使他的经费发挥到最大的效用？他能够把这样子的经历陈述下来，然后在他的多元表现里面把这样子的社团经验表述下来的话，那当然会计的老师就会觉得哇，你真是我的不二人选。对，所以呢，如果我们能够引导同学安下心来去做这些资料，而且对自己的呃人格特质做一个对接的话，再灵动到细索，那当然就可以浮音到我们的尺规精神
3: 了。嗯，也就是说，过去我们一直客户说哦，很多东西、很多能力不是纸笔测验能够测出来的。对，现在我们有机会了，没错，我们发展很专业的哈、嗯。那这边是不是也请郑文副教授也举一些例子来给我们分享
1: ？是。我这边因为我自己是心理背景的，所以心理跟教育背景，所以我这边举的是教育学系或者是就是心理社工学系的例子。嗯、那对我们这样的学系来说，事实上我们很需要的学生，或者是学生其实进来这个学系，他一般来讲会希望他能够具有助人的能力跟合作的能力。这个是如果是他强项的话，他会学习的更适合，然后他也会觉得在这里是比较符合他的需求的。嗯，那这样的能力事实上在纸笔测验测不出来。那如果我们是用面试的当下，其实你用口头的回答，其实也看不太出来太深入的这个状况。对对。所以我们会希望从书审资料里面，学生过去他的社团参与的经验，或者是他的服务学习的一些状况，然后在他的阐述之下，我们也看出来他具有这样的一个能
3: 力。嗯，所以哈，呃，我觉得说现在我们的高中生或者我们的家长哈，呃，观点也可以稍微做一点调整，因为比如说社团，我们以前认为哦，你们就在玩。他除了玩之外，他也培养孩子很多不同的能力。更重要是什么？看得出他是不是喜欢，他的性向在哪个方面啊？因为因为要考试的科目就是你一定要学。可是有一些，哎，考试不考，可是还那么喜欢，他这么投入，甚至于他从里面展现出他的才华。哇，这是我们更需要注意的啊，林教授。
0: 我刚刚想到一个非常好的例子哦，曾经有一个呃学生呢，他在他的自传描述的时候，他就写了他是热舞社，可是他写了一个副标题、啊，他就说他有解决问题的能力。啊、那我就会觉得哦，热舞跟到底有什么关联？啊、这实在太有戏剧性了。<笑>所以呢，他就说，因为呢，他知道他是一个比较内向的小孩，所以他发现了他们学校的热舞系呢，热舞社呢是需要年底呢都要上台做成果发表，而且一个人要读。服务是，所以他利用这种方式来改善自己内向。嗯，所以我会觉得说，也许大家会认为在高中还没有办法定性，还不知道你到底以后要念哪一个学科。但是呢，不管你念哪一个学科，解决问题的能力都是非常重要的，有毅力的去探讨也是非常重要。而在这些你学习的这个加深加广课程，或是弹性，或是社团、嗯，你都可以透过自省，把自己的特色展现出来。我觉得这个也是我们希望透过尺规，然后来跟高中互动的一部
3: 分。嗯，那个例子还蛮棒的，因为他不一定要将来当舞者，
0: 对，
1: 没错。
3: 但是他懂得自己安排一个自主学习的计划
1: ，没错。而且呢，
3: 这个计划呢，还可以调整自己性格上的一些比较稍微弱的那一环哦。哇，这个太棒了！好，那我想请教两位教授哈，你们有没有思考过，就透过我们招生的专业化？会带给高中跟大学有怎么样的一种转变？是不是？我先请林教授来回应
0: 。好的，其实哦，我一直在想说，到底希望能够带给高中什么样子的转变呢？呃，我想想看，应该是希望让高中的。呃，学生家长能够安心，能够定心，为什么呢？嗯、因为只要您在课程里面，在学校的活动里面，好好的学习自我的探索，其实你不用担心说下了课你还要做多少的课外活动，因为我们认的是校内的认证，而还有他你在里面成果的表现，甚至呢，你课程学习里面的记录。这都能够展现你的特色。那对于高中的师长呢，我们希望展现的是支持，因为我们感谢您在高中一零八课纲的创新跟投入，而您的投入我们是会采集。那对于大学呢，我们走出大学的这个框架，我们去思考。到底从高中所收来的东西，除了成绩之外，是不是能够让同学透过这一波持规的这个设计里面，能够做一个你情我愿，未来能够跳一一个很好的探戈舞的这样一个一个情境哦？我我觉得他如果能够到一个自己呃非常呃悠游自在的学系，那他一定以后可以成为这个学系的最佳的杰出校友
3: 系哦。嗯，的确。那这个部分是不是也请郑文教授来谈一下
1: ？是，其实，在过往啊，我们其实常常会听到家长或是社会大众对于高中的课程，觉得他们可能过于重视考科，过于重视所谓的智力的培育，但是并没有在嗯、呃、这个时期给学生更多的探索的空间。嗯，但是经过这一波的，比如说十二年国教的教改，然后以及我们的考招联动，还有我们现在在推动的招生专业化这样的一连串的措施之后。我们希望可以带给高中端，让他的教学上面不是只有着重在考科的科目，那其他的科目也可以让学生有更多的机会去学习，然更多的探索的空间。那学生在这样的探索过程中，他就可以知道到底哪一些是他适合的、他喜欢的。嗯，他在申请大学的时候，用他适合他喜欢的科系来做申请的时大学会看到他这样的特质跟能力、嗯，做个很好的 match。对
3: ，所以这边变成两个策略了，一个是说。你只是为了要去哪几个学系，你去做准备啊？当然这个很好，为什么？因为表示它有方向性。那另外一种是说，哎，我自己到底我的优势能力在哪？我的兴趣在哪？那我在这个方面做发挥、成长跟试探，这也是一个思维。那至于说呃，家长跟孩子你要用哪一种思维哈？那可能也就是你对自己的人生定向哈。我们这边就不做一个很。特殊的一个建议，因为两位都是在这个计划里边扮演重要角色嘛。那么，我们未来在专案办公室哈、啊，还会加强哪方面的协助啊？我想这个部分就麻烦我们的计划主持人郑文副教授先谈。
1: 嗯，未来在专案办公室这边呢、啊，我们在推动的部分会，嗯，希望协助大学端从过去的资料导向的一种尺规转换成能力导向的尺规。嗯、那我们所谓资料导向的尺规，可能是过去大学端会说他要收集高中生的一个自传，或、嗯、是他要收集他的社团的参与，他嗯就用自传来做评分，然后社团参与做评分。嗯、可是事实上，自传这件事情对于自工系或是对于社工系，它其实很不同的定义是。对，那在社工系上，他希望看到的自传内容可能是学生如何跟人互动，如何协助他人。但是，自工系他可能要看到的是这个学生他对于嗯资讯的一个兴趣。是，所以，嗯、呃，我们希望从这个资料导向转换成能力导向的词汇，就是变成说，如果是社工系，他在评定学生的时候，他不是只用自传来评判，他会用他希望看到的助人能力。那助人能力这一点，他可能就要在自传上给高中生一个很好的引导说明，就是他在。他的公告上面会请高中生缴交自传的时候，要说明说，请你描述你在过去如何协助他人或是跟他人合作的一个经验。所以在大学端这边，他们也会有一个很好的公告，上面会有一个比较清楚的指说明指引呢、啊嗯嗯。对
3: ，刚因为有讲到所谓的审查的客观性、鉴别度跟公平性我记得你们在示办阶段曾经有所谓的模拟模拟审查，对，对
1: 模拟审查、哎
3: 、那个部分是不是？稍微谈一下，然后跟那个所谓的什么叫做差分的调整，对，差分结合，嗯
1: ，就是，嗯，我们在第一期的时候还没有推动，但在第二期的时候就开始在推动上面，会希望大学能够有一个模拟审查的机制。所谓的模拟审查是，比如说现在是四月份的时候进行书面审查的这个程序，那在四月之前，可能在二三月的时候就会请示范的大学。他先使用去年考生的资料，用他今年度的尺规来评分，看看、哦哦、對,对对，哎、欸，看看他这个尺规是不是适不适合，因为哪些地方需要做调整，然后尽量赶快在这时候修正尺规、嗯。所以他在四月份的时候用这个尺规来审查这一次考生的资料的时，候，就可以做一个很好的确认。嗯，对，这是所谓的模拟审查。那另外一个部分就是差分处理。那所谓的差分处理就会是，假设是同一个考生，但是 A 审查委员给他九十分 ，B 审查委员给他七十分，嗯，那到底发生了什么？是同一个人，他为什么会变成七十分跟九十分？中间这个差距哪里来的？就会再回去再确认我们的尺规设计上是不是有一些需要修改的地方。
3: 好，所以。听到这一段，我想说，社会大众对于整个所谓的公平性、啊，好跟鉴别度会有更有信心了、啊。因为有时候也有一些很枯手的说法，我们就不谈了、啊。好，那是不是也请我们计划的协同主持人，我们林教授是不是也就这个部分做一些说明？
0: 呃，所以我觉得这部分呢，可以分两个层面，一个就是高中端跟大学端啊、哦。对于大学端，呃，我们已经进行到第三年了，所以有很多大学，他可能从第一年、第二年就开始参与。那我们就会鼓励这些大学端呢，能够进行校务研究，是，譬如说，你透过此规邀请进来的学生，他是不是在他所念的学习更有向心力？因为这个系就是他心之所向，或者他学习上面呢？更能够呼应到多样的引导，因为现在在大学有很多的微学分的课程，它是不是参与度能够更热烈？那这个我们就希望呃大学能够透过校务研究来做一个分析哦。所以其实我们对于这一波尺规推动以后，在整个学习面后续的影响都会有很大的平量。那高中的话，当然我们会希望能够在。邀请大学伙伴在跟高中的呃师长做一个很好的互动，不希望高中师长会有一个压力，觉得好像需要去收集各个学校的尺规哦，因为我们会觉得，如果大家只要秉持的引导学生能够定时的去做自省、嗯、自我探索、嗯，而在适当的资料里面去做阐述、阐述你专业能力跟系所的对接，或是阐述你人格特质上面的特色，嗯、那其实就算。你没有逐一的去收集各个大学的尺规，其实也不会有太大的偏差。更重要的是，大学一定会在我们这波推动过程当中，跟高中伙伴来做一个良好的互动。所以高中的声音，大学里面听得到，听得到。而大学也会进行了支援跟共备共学的这样一个活动、嗯
3: 。太好了，我想最少我们社会大众跟家长老师，就不要去很担心，急急忙忙。把全国六十个大学、一千多个校系，哦、它的史规通通收集在整合分析，不，其实不必要这样子做哈、啊。OK， 因为两位对这个主题的参与哈，或者两位对整个教育的发展都做过很多贡献，是不是也请两位呢为我们今天的访问做个总结？首先，请郑文副教授
1: 。那因为我们今天主题是在谈的大学招生专业化嘛，对，事实上大学招生专业化需要。嗯，要协助大学的是让大学可以挑选到适合他的学生，学生的特质。可是其实我们换个角度来想，那学生应该可以做的是，他在高中端的时候就可以慢慢的试探到底自己适合什么。因为因为我自己其实辅导背景，我会认为适性发展这件事情非常的重要。对，对，您到底是怎么样的一个人？你的特质是什么？你适合什么样的一个未来的进入。这个学生如果可以在高中端。透过我们现在的课程改革，能够多多了解自己，他在多元选修、然后其他的课程或是社团参与上面，可以知道自己到底适合什么，了解自己是个怎么样的人之后，在未来的校系选择上面可以做更好的 match。除了大学端可以挑到他适合的学生，学生自己也可以
0: 进入他更适合的学系
3: 。谢谢。呃，接着请林嘉珍教授来做一个总结。
0: 好。我觉得未来哦，总是不可预知的。就像我们在过年的时候，我们根本不知道会有新冠肺炎疫情的来临一样。所以，我们这一波真的就是希望同学能够好好的自我探索，然后培养自己的应对跟呃自主的能力哦。应对跟自主的能力，才能够自己规划自己的未来。所以在做持规的推动的过程当中，我们希望能够起一个很好的沟通平台，让大学能够阐述它的择才理念，而高中能够借此来评估他自我的特质是不是能够跟。大学来做一个对接，那家长跟同学其实不用太忧虑，因为不管是在教育部或是大考中心，大家都准备了非常多的素材来陪伴大家走过这一个里程哦。所以在大考中心其实也有大学选材及高中育材的系统，那欢迎大家未来可以好好的透过这个系统来进行一个使用跟试谈。
3: 是，未来我们希望经过这样的一个专业招生，使得进到大学学习的每个学生哈。他都认同这个学系，同时他也会在这个学系表现杰出，为他生涯发展扎下非常棒的根基哦。今天非常谢谢两位贵宾来到电台跟我们听众分享，郑文副教授，谢谢您
0: 。各位听众朋友，晚安
3: 。也感谢林家珍教授，晚安
0: 。祝各位听众有一个美好的夜晚
3: 。好的，接着请您收听由白天主持的小单元。课纲交流道
1: ，老师、同学、家长们请注意
3: ，关于十二年国
2: 教新课纲的疑难问题与解答，都在
1: 课纲交流道。
2: 大家好，我是白天，为大家邀请到的是师大附中的洪一文老师。老师好，你好，老师。我们今天要分享的是跟学习历程档案有关嘛？新课纲推动以来呢，家长或是同学们比较会有疑问，就是我的这份学习历程档案呢，会不会比别人还要不丰富呢？因为也许 maybe 同学他都去参加一些比赛啊，甚至有国际竞赛，嗯，他们的学习历程都比我还要优秀，比我还要 colorful。我又很内向，然后我又没有参加比赛，是我的学习历程答案会不会比别人差呢？老师
4: ，呃，关于学习历程答案呢，现在存在很多的误解，这个误解是来自于没有全面性的去了解学习历程答案，基本上来讲，分成四块。嗯，第一块叫做基本资料，也就是个人基本资料；第二块叫修课记录，在学校休息了什么样的课程，得到的分数是怎么样。第三块才是大家认为的最重要的课程学习成果，嗯，也就是我修完这门课之后，可以拿出什么样的作品来告诉人家，我得到了什么样的心得，有什么样的想法，嗯、对，我未来学习有什么样的影响。嗯最后一项叫多元表现，也就是像你担任干部有什么想法。罚，或者说你竞赛啊，诸如此类的东西。但是刚刚主持人所提到的，很多人都会担心：哎，我的是不是没有人家丰富呢？那个东西大概都落在所谓的多元表现。可是全国里面采集多元表现，多元表现有好几项。嗯，采集最多的一项叫做自主学习计划与成果。嗯，这个不需要花钱。哦，也就是说，你好好做好你自己想要学什么东西的计划。然后完成它，你就可以拿着这一份当做你很重要、很重要的多元表现。嗯
2: ，可是，一般同学还是会有很多疑惑，因为那么多同学啊，我今天如果要上一个好大学 ，maybe 我要上台大，台大的教授也许他一定要看最 top 的表现嘛。是。那如果说你你是有经过国际比赛的，那当然我的排序 maybe 就是在别的同学的前面。是。那如果说我今天没有参加国际竞赛，然后我的学习令人档案可能就比别人逊色了，老师会不会这样子
4: ？会，大家都会有这样的疑虑。嗯。但是学校里面有一个很重要的角色叫做课程。能咨询教师，嗯，他可以提供学生所谓的选课辅导，嗯，然后他手边会有一些新的讯息，比方来讲，各个大学每个科系采集的学习历程档案是不一样的，嗯，像刚刚您提到台大，台大有很多在像刚刚国际竞赛那个，他们根本不看，嗯，所以每个科系都不一样，大家要去仔细的了解每一个科系它的核心参采项目是什么，嗯。纵使像休克记录，每个学校也都不太一样。Okay. 所以有的时候我会安慰学生说，不要杞人忧天。嗯、mm -hmm. ，因为那个时间点还没有到。对、mm -hmm. ，先找到自己的方向，然后再去看那些有兴趣的科系，它的要求是什么。嗯
2: 哼
4: ，而不是一味的盲从。打个比方来讲，嗯、mm -hmm. ，最直接的例子，最近我碰到一个朋友。他希望小孩子念医学系，嗯，我拿了意大利的例意大利的医学院毕业的学生全部都要上第一线，嗯，去处理新冠状肺炎病毒的那些病患。嗯，我说，假如是你的小孩，你愿意他他上第一线吗？他迟疑了，嗯，他会希望小孩子念当医生，是因为工作、收入、社会地位，可是他没有想过一件事，这件事情背后实际上要承担某一些责任，嗯。所以最重要的是让小孩子自己去找到他要的
2: 。对，所以如何准备一份好的学习历程档案呢？其实就是像刚刚我们这个洪永老师讲的，你要锁定你你的这个专长。你喜欢的学校，比方说你的发文很好，那你当然是要跟发文有关系的社团也好，或者是你可能有到法国游历的那些历程，你可以把它写进去。那大学端可能就会觉得说啊啊不错啊，我们发文系就是要你这样的学生。那医学系，你参与过冠状病毒的这个救治，是或者是你你有去观摩学习过实习是，那我们当然就是要录取你
4: 嘛。是,是，可是这又引发了一些疑虑，<笑>未必要到法国去玩，<笑>因为不是每个人都有钱能让小孩子到法国去玩。是，但是他只要能在网络上，因为网络是一个免费的资源，嗯，去休息一些像 cos 啊，像一免费的线上课程，或者是像 YouTube 上面有一些发文的节目、嗯，然后看了这些东西，写成心得、嗯，一样可以给发文系的老师一个很好、嗯、很深刻的印象。他真的喜欢发文，对，而不是因为他家有钱，是能到
2: 发过去。请问一下洪一文老师哦，那如果是师、呃、大附中的孩子，他想要上台大，就人文相关的系所、嗯，那他是写说，呃，我照顾我的病重的阿公阿妈、嗯，我就是每个礼拜都要陪爸爸妈妈去照顾他们，是，那这样会不会加分呢？
4: 这样基本上来讲，很像罐头文章，太简单了对。对，因为就像大学教授曾经给我一句话，<笑>嗯，大学教授也不是吃草的、嗯，他们看了几百份的学生的自传，里面都讲到我从小生长在一个小康家庭，爸爸妈妈叫我要孝顺，要怎么样？嗯，他说我真的很怀疑，嗯、每个人真的家里面都是小康吗？对对所以，学生在写自传的时候，要清楚地表达出他在那样的家庭里面有什么样的想法，受到什么样的熏陶，做了这件事情对他产生什么样的影响。只要他照顾他的阿公，因而他决定他要走护理系。嗯 ，OK， 很棒啊！只要他因为他照顾他阿公，他想要当医学系。那也很棒啊，对，但是要看他的成绩、嗯，还有他的能不能表现出相对的能力。对
2: ，在陈述事实的这个文章，以及呢。这个学生的人格特质跟他的能力如何，是不是他学到带得走的能力，而影响到他最后的人格特质，这才是重点。
4: 是，这也是整个课纲的重点。对
2: ，那我们要请教洪一文老师了，怎么样让同学们可以写出一份漂亮的学习历程呢？除了要参加社团或者是具备自己特殊的人格特质，让学校端看见，我们怎么样在平常的这个呃三年的高中期间，我们来准备呢？刚
4: 刚我讲的学习历程，答案有四个。的部分基本资料、修课记录、课程学习成果跟多元表现。其中学生最能着力的点叫课程学习成果。课程学习成果一方面代表你在学业上面，也就是说所谓的某一些特定的学科。假如我希望走理工的，那我的物理化学、数学一定要表现得比较优异。嗯，不只是成绩好，我在这一门课休息的过程、学习的过程，我能表现出跟别人不一样的什么样的学习特点？嗯。然后我这样的学习特色又带给我日后有什么样的影响？嗯哼，清楚的把这些东西陈述出来，即使它是一篇小小的小论文，或者是它是一个科展的作品，嗯、或者它只是一个某一个想法做出来的镭射雕刻或 3D 一秒金叠印出来的，嗯，也就是整个作品的脉络跟情境被充分的描述出来，它就会是一个好。作品，所以说
2: 没有好的学习历程档案就上不了好大学呢？其实不能这么讲嘛，是，而是说你有没有能力在你选填的这个志愿表上面，你即将要进入了大学，大学端是不是注意到你的学习历程档案了？是，还有就是计次的问题，很多学校都会选择几次，嗯、你不用说参加二十次，或是呃你要到各个国去周游列国。其实不用嘛
4: ，对、嗯，因为其实记次这一件事情一直都不存在，嗯，但是我不晓得它可能是过去在国中端升高中所谓的笔序上面的概念、嗯，是，但是学习历程档案没有记次的,没有,次的没有累积哦，没有累积的这个概念、嗯，对，因为它不是累积几次就可以换取什么东西，所以我
2: 不用参加二十次演讲比赛，不用，其实只要有一次就可以了，对
4: 。然后详细的说这一次演讲比赛我怎么准备，嗯，我得到什么样的收获、嗯，对我日后有什么样的影响，是，这才是大学教授想要看到的。对
2: ，听到彭毅文老师这样的解说，我相信很多同学都放下心了，因为有的同学就是爱参加比赛啊，是他永远都是班上的 number one， 是，所有的比赛他都包了，所以这样的同学也很辛苦嘛
4: ，呃。对他，因为也许他人生有他想要追求的，就是<笑>我常常笑说，这个叫累积瓶盖，嗯，累积二十个就可以换一罐可乐。
2: 对，<笑>今天我们分享的是如何准备一份好的学习历程档案。没有好的学习历程档案，就上不了好大学吗？我们请教洪一文老师
4: ，没有好的学习历程档案，不代表不能上好大学。嗯，它两者之间的因果不是绝对的。对你可以说它有相关，但是你不能说它是因跟果是。所以，上一个好大学，除了学习历程档案之外，它还有你的成绩表现。当成绩表现大家都差不多的时候，学习历程档案可能可以发挥临门一脚，让教授看见你。对、okay. ，所以如何让教授看见你？才是准备学习历程档案最重要最重要的概念
2: 。所以麻烦同学们啊，有空一定要参加社团活动，不要当一个宅男在家打电动。
4: 是，
2: <笑>谢谢师大附中的洪一文老师给我们的分享，谢谢謝謝,谢谢，拜拜拜拜，我是白天克刚交流到下次再见喽
3: 。各位听众，国教协作向前行这个节目。在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若安老师为您服务。下一集我们为您介绍的是家长如何因应用学生学习历程及大学招生专业化的变革来如何协助孩子学习。欢迎您再次准时收听，晚安。